0: El nombre de este sermón se llama el plan soberano de Dios para nuestra salvación. Porque pienso yo que lo que vamos a ver de este pasaje esta mañana es que Dios eh, tiene un plan soberano hacia nosotros y no puede y no será dañado. No puede ser detenido, obstacalizado o impedido por la debilidad, o el fracaso del pecado humano. Así que, eso es lo que quiero que vean esta mañana, que nosotros no podemos parar el plan de Dios. Así que abran sus Biblias a Génesis 20. Y hay que leer la palabra del Señor hoy. Abraham partió desde ahí en dirección a la región de Nekev, y se quedó a vivir entre Cádiz y Sur mientras vivía en querer. Abraham decía que Sara, su esposa, era su hermana. Entonces Abimelech, rey de querer, mandó a llamar a Sara y la tomó por esposa. Pero ella, pero aquella noche Dios se le apareció a Abimelech en sueño y le dijo, Puedes darte por muerto a causa de la mujer que has tomado, porque ella es casada. Pero como Abimelech todavía no se había acostado con ella, le contestó, Señor, ¿acaso vas a matar a un inocente? Como Abraham me dijo que ella era su hermana y ella me lo confirmó, yo hice todo esto de buena fe y sin mala intención. Si ya, si ya sé, sí, ya sé que has hecho todo esto con buena fe, le respondió Dios en sus sueños. Por eso no te permití tocarla, para que no pecaras contra mí, pero ahora devuelve a esa mujer a su esposo, porque... Él es profeta y va a interceder por ti para que que vivas. Si lo haces, ten por seguro que morirás junto con con todos los tuyos. En la madrugada del día siguiente, Abimelech se levantó y llamó a todos sus sirvientes a servidores para contarles el detalle de lo que había ocurrido. Y un gran amor se apoderó de ellos. Entonces Abimelech llamó a Abraham y le reclamó, ¿Qué nos has hecho? ¿En qué te he ofendido? ¿Qué has tra... ¿qué... «¿Por qué has traído uh, un pecado tan grande sobre mí y sobre mi reino? Lo que me has hecho no tiene nombre. ¿Qué pretendías conseguir con todo esto?» Al, re... al reclamo de Abimelech, Abraham contestó, «Yo pensé que en ese lugar no temían al Señor y que... y que por causa de mi esposa me matarían, pero en realidad ella es mi hermana porque es hija de mi padre aunque no, aunque no de mi madre y además es mi esposa». Cuando Dios me mandó, me mandó dejar la casa de mi padre y andar errante, yo le dije a mi esposa, te pido que me hagas un favor. Donde quiera que vayamos, di siempre que soy tu hermano. Abimelech entonces uh, tomó entonces ovejas, vacas, esclavos y esclavas y se los regaló a Abraham. Al mismo tiempo le devolvió a Sara, su esposa, y le dijo, mira, Ahí está todo mi territorio. Quédate a vivir donde mejor te parezca. A Sara le dijo, Le he dado a tu hermano mil monedas de plata, que servirán de compensión por todo lo que ha pasado. Así quedarás vindicada ante todos los que están contigo. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y permitió que su esposa y sus, y sus siervas volvieran a tener hijos. Porque a causa de lo, lo que ocurrió con Sara, la esposa de Abraham... El Señor había hecho que todas las mujeres en la casa de Abimelech quedaran esteris. Que el Señor bendiga leer y la predicación de esta palabra. El versículo empieza donde vemos que Abraham está en su camino del territorio de Negev y vivió entre Kedes y Sur. Y también estaba en querer. Hay tres preguntas que me llegaron inmediatamente mientras estaba leyendo esto: ¿Dónde está ahí? ¿Y por qué fue de un lugar al otro? ¿Y por qué siguió ahí? Así que para contestar esas preguntas, tenemos que regresar en Génesis, el último lugar donde vimos a Abraham, el lugar donde, donde vino, se puede ver en el capítulo 19. Y se si puede ver el versículo 27 de 19, 27 y 28, dice, Y Abraham fue en la mañanita, al lugar donde estaba enfrente del Señor y miró a Sodoma y Gamora y toda la tierra del lugar y miró y, y había este humo saliendo de todas esas áreas. Así que el último lugar que vimos a Abraham fue donde estaba por esa, ese humo, donde le apareció el Señor en el capítulo 18 que miró como el Señor destruyó a Sodoma y Gamora. Así que hay una gente que dicen que la razón por la cual Abraham vino de ese lugar es porque él temía y vio a Dios destruir las ciudades. Y aunque hay una verdad a eso, no creo que es toda la respuesta. En serio, creo que la respuesta a esa pregunta, ¿Por qué Abraham fue de ahí y por qué se fue a otro lugar? No es solamente porque, o no bueno, nada más, por el temor, sino porque él fue guiado por el Espíritu de Dios. ¿Recuerdas cuando el Señor le llamó a Abraham en Génesis 12, versículo 1? El Señor le dijo a Abraham, ve de tu lugar, de tu lugar donde la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te voy a enseñar. Miramos el capítulo, en versículo 4, que Abraham fue como el Señor le había dicho. Abraham se movió, se movió porque Dios le dijo que lo haga. Y él fue de un lugar a otro porque él obedeció el llamado del Señor. La luz que yo te voy a enseñar, el lugar que yo te voy a enseñar. Y, es, y Abraham fue como el Señor le dijo. Así que yo pienso, yo creo que Abraham fue de un lugar a otro porque Dios lo estaba guiando muy soberanamente. Yo creo que es importante saber eso. Porque el resto de este capítulo es un poquito confuso. ¿Qué está pasando aquí? Has de pensar. Pero creo que es bueno saber que esto ocurre o ocurrió en, la, en el plan soberano que Dios tenía para Abraham. No nada más se mudó porque tenía temor o porque quiso. El Señor lo guió y lo llevó a donde estaba. Así que miramos este hombre de fe. Este hombre que está yendo hacia, hacia donde el Señor lo llevó. Y si eres como yo, esperarías como yo ver Un hombre firme, un hombre que está firme al llamado de Dios, que hace todo lo que Dios quiere, que vive una vida pura completamente y que es ejemplo a todas las naciones, que es hijo de Dios. Así que nos confunde cuando vemos que él se cae una y otra vez a un pecado familiar. Y Abraham otra vez mintió sobre quién era Sara diciendo que ella es mi hermana. Que es media verdad. Pero como padres le dicen a sus hijos, una media ver- verdad es una mentira. Y Abraham mintió otra vez. La primera vez mintió diciendo que su hermana, cuando mintió a Pharaoh, en el capítulo 12 de Génesis, Abraham y Sara y fueron a Egipto y hizo exactamente lo mismo de temor este mintió otra vez, y esa vez Pharaoh tomó a Sara y la llevó a su casa, y el resultado de eso fue que el Señor este, hizo a Pharaoh batallar mucho y a su casa, porque Sara estuvo con él, estuvo ahí, porque era la esposa de Abraham, y aquí estamos algunos capítulos adelante, unos años adelante, y lo mismo. Vemos que Abraham mintió sobre quién es Sara, pecando al no confiar su fe, su Dios fiel, que proteja su vida. Y otra vez lo agarró todo uh, Rey. Pero esta vez podemos ver una seriedad cuando leemos esto. Hay un, una tensión que podemos ver cuando leemos eso, porque no no fue hace mucho tiempo que el Señor le apareció a Abraham y le dijo le dijo a él, en un año le dijo, Sara va a tener un niño y va a ser tu hijo. Y él va a estar en la línea del Salvador del mundo, la semilla de Abraham. Llegó, desde ahí llegó Cristo. Así que dejar que este rey agarre su esposa, después de que Dios le prometió que en un año él iba a tener un hijo, es como, es una manera que enseña lo poco que confía en el Señor. Y tiene la oportunidad de dañar el plan de Dios. Dios tiene un plan soberano por. La semilla de Abraham, pero él está arruinando esto. Pero esta es la noticia bonita de todo esto. El plan de Dios de de salvación no va a ser dañado, ni dañado, ni ni, ni fracasará por el pecado humano. Ni siquiera el de Abraham, porque Dios hizo un compromiso con Abraham. Y Dios lo honra y lo recuerda. Cuando él hace algo así, aunque Abraham se lo olvide, aunque a ti se te olvide. Eso es lo que Dios dijo de sí mismo cuando habló con Moisés en Génesis 9, versículo 15. Le dijo a Moisés, yo recordaré mis promesas, mi compromiso que está entre tú y yo. Así que Dios enseñó en ese momento quién es Él. Él dijo, yo soy un Dios que mantiene sus promesas. Y el pecado de Abraham no va a dañar mi propósito y mi promesa que, yo ya, que Él ya había hecho con Abraham. Charles Spurgeon, que es un escritor, dijo esto. Dijo, no es que yo recuerdo a Dios. Es Dios recordándome a mí lo que es el fundamento de mi seguridad. No es mi hacimiento asen- de su convenio, sino su pacto que se apodera de mí. Así que es Dios que mantiene esa firmeza. Y por eso vemos esta mañana esto. Abraham no se está agarrando a la, por- a la promesa de Dios. No está creyendo lo que Dios le había dicho. Pero la promesa de Dios es firme y lo está agarrando a él, manteniéndolo. Abimelech era el rey de Gerar, Un lugar donde Abraham dijo que no había temor de Dios. Eso dijo Abraham, que no había temor de Dios. Y aunque había un tipo de indicación que este rey temía a Dios, no habla muy explícitamente de eso. Pero sí vemos que es un hombre de integridad. Y por razones conocidas solo al Señor, solo a Dios, él decidió que iba a usar a Abimelech. Y incluir este escenario para demostrar que Él es un Dios soberano para protegerla a ella y proteger el, por la promesa que le había hecho a Abraham. Y para so, este, proteger este plan soberano de salvación que tenemos en la semilla de Abraham. Así que vemos el versículo 3 que Dios se le apareció a y que le dijo... le dijo esto. Pero aquella noche Dios se le apareció a Abimelech en sueño y le dijo, puedes darte por muerto. Le dijo, tú eres muerto ya, que ya no llegarás a otro día. Que él va a agarrar tu atención. Y sí le agarró la atención de Abimelech al decir eso, que eres un hombre muerto. Como lo podemos ver con Pharaoh, que Abraham peca sí, pero trae el, la potencial de traer sufrimiento a cualquier reino. Porque Dios lo está protegiendo. Pero Abimelech no había tocado a Sara. No había dormido con ella. Y en su sueño, él le dice a Dios, diciéndole que él era inocente. Y que él actuó con fe. Usa lenguaje sin mirar a lo que Abraham usó en el capítulo 18 cuando le dijo, Dios, Mata a los malignos de Sodom y Gomorrah. Y Dios dijo que no, no lo voy a hacer. Y lo hizo y no lo hizo porque cuidó a Lot y su familia en ese tiempo. Pero aquí otra vez, Dios es fiel y tiene gracia hacia Abimelech y le dice: Si regresas a Sara, no morirás. Después llegamos al versículo 6. Sí, pero. Ya sé que has hecho todo esto de buena fe, le respondió Dios en el sueño. Por eso no te permití tocarla. Por eso no te permití tocarla. Él lo hizo, Dios lo hizo, para que no pecaras contra mí. Y tenemos que parar ahí, considerar la grandeza y la grandeza de gracia de Dios. De la gracia de Dios. En esas palabras cortas, Dios se metió en una manera supernatural, este, un milagro para parar a Abimelech. Y un Dios un este rey increíble de dormir con esta mujer que, que era para él a ese momento. No había ninguna persona en este mundo que le podía decir a este hombre, decirle, hey, no la toques, porque no hubiera escuchado. Pero Dios no dejó que esto ocurra, no dejó que la toque, no dejó que, peca, que peque. Dios se metió en esa situación de una manera milagrosa. Y no debemos de dejar que eso nos sobrepase mientras lo leemos. Porque cuando Dios se mete en nuestras vidas, cuando Él cambia tu camino, cuando Él quebra tu corazón y quiere enseñarte tu pecado, o y nos mantiene sin pecar a veces contra Él, es una gracia que recibimos. Yo me pregunto si... Notamos eso del día tras día, una y otra vez, las veces que Dios nos está protegiendo. Cómo se está metiendo en nuestras vidas para salvarnos de pecar. Cuántas veces nos ha liberado de un pecado. Cuántas veces nos protege contra, eh, contra otra gente que pegue contra nosotros. Él es un Dios que se mete en nuestras vidas para protegernos. Y es increíble. ¿Recuerdan este Proverbios 21.1? En las manos del Señor, el corazón del rey es como un río. Sigue el curso que el Señor le ha este, trazado. Y eso es exactamente lo que vemos aquí. Aunque el rey de Bimalek, tenía la autoridad de hacer todo, de, de dormir con Sara, hacer lo que él quería. Aunque tenía esa autoridad, sus acciones con ella... Ella siendo una mujer que estaba en pacto con Dios, con Abraham, no hizo nada. Él la podía tomar, pero Dios la protegió y lo protegió a él. No la tocó a Sara, no porque él era bueno, porque no quiso o o, o algo así. Tienes que entender esto, que no se le pegó a Sara porque el rey soberano del cielo lo detuvo de que la toque a ella. ¿Me entiendes? Si, si Sara hubiera dormido con este rey y al rato hubiera estado embarazada, de repente era hasta de Abraham, el hijo. Pero hubiera habido un tipo de discusión al hablar de quién es el padre de este hijo, diría la gente. Hubiera sido un problema cuando hablemos de la línea de donde viene su Salvador. Así que Dios en su sabiduría y su fuerza se metió en la situación. Y paró a este rey de que durmiera con Sara. De una manera increíble. Dios se metió en la situación porque su plan soberano de salvación no iba a ser parado por las acciones de este rey. El Señor Cuidó su vida. Así que Dios le dijo a Abimelech. Regresa Sara Abraham. Abimelech no podía. No podía esperarse con su obediencia. Y se levantó temprano. Le llamó a sus sirvientes. Y les dijo la historia. Después le habló a Abraham. No perdió tiempo al hacer esto. Como Dios le dijo que no pierda tiempo. Y aunque él le dijo algo a Abraham. ¿Qué estás haciendo? Le dijo. ¿Cómo he pecado contra ti? Que tú has traído un pecado tan grande a mi reino. Y aunque lo único que recibió fue una excusa. Oh, en serio es mi hermana, dijo Abraham. No respondió bien, Abraham. No, No pidió ni perdón. Pero de todos modos, Abimelech le dio ganado y sirvientes y se lo dio a Abraham y le regresó, regresó a Sara con tú y mil este, pedazos de, 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 de oro y más. Como Pharaoh que nada más lo retiró de su casa, Abimelech respondió, Ten, toma lo que tú quieras. Quédate donde tú quieras. Mi tierra es tuya. Es increíble ver que después de que Abraham mintió, le mintió y casi causó que hubiera destrucción en su casa y en, en, su, en su reino, el favor de Dios todavía está protegiendo a Abraham. Y al final del capítulo podemos ver que que Abraham ora para que Abimelech y que Dios curó a Abimelech y también a su esposa y a sus sirvientes porque el Señor las había hecho estériles. Dios tiene... Tiene una promesa con Abraham. Tenía una promesa con Abraham que casi mató a Abimelech. Que casi terminó todo. De, de misma manera, era, era la manera que Dios nos dio vida. Al usar a Abraham y a Sara. Este, porque era la semilla de Cristo, de donde vino Cristo. Así que nos tenemos que preguntar. Este, ¿Abraham fue restaurado por Dios porque él era alguien imperfecto? Oh, ¿Y que sin pecado? No. era por Dios usó a Abraham porque en su plan, Abraham, Dios escogió a Abraham para que sea su representativo, su profeta, su persona elegida para cargar la, este, la línea de Cristo. No lo hizo porque lo merecía Abraham. Era porque Dios escogió eso. Si lo piensas, Este versículo es increíble. Y es noticias buenas para todos nosotros. Es buena noticia para cada uno de nosotros porque servimos a un Dios que no cambia. Y porque servimos a un Dios que no cambia y que vemos lo que vemos aquí. Entendemos que las verdades que vemos en este versículo te puede aplicar a tu vida también. Así que quiero pasar un tiempo enfocándome en este, tres diferentes cosas de este versículo para nosotros, para, para aplicarlo a tu vida. Hay más, pero escogí tres. Quiero empezar a decir esto. Abraham fue llamado por Dios. Abraham fue llamado por Dios. Así que vemos a Génesis 12 ahorita, donde el Señor le dijo a Abraham, ve de tu lugar y de tu reino y ve a la tierra donde yo te voy a enseñar. Así que fue llamado por Dios. Vemos que Dios eligió, eligió a Abraham que lo siga y que les, este, para poder cumplir su propósito. Y si preguntamos, no podemos responder por qué escogió a Abraham. No fue escogido porque era de una familia riquísima o buenísima. No fue elegido porque él enseñaba a que era virtuoso en toda manera. No fue elegido porque no tenía pecado ante Dios. No fue elegido porque lo que tú quieras, llénase eso con lo que tú No fue elegido por nada de él mismo. Abraham fue elegido por Dios porque Dios decidió hacerlo. Y punto. Es difícil entender eso a veces. No hay una explicación humana por la cual... Dios escogió a Abraham, fue el llamado de Dios, fue la iniciativa de Dios y fue el plan de Dios y fue la gracia de Dios que llamó a este hombre Abraham para que sea el padre de la línea de Jesucristo. Y Abraham no puede decir como Pablo en 1 Corintios 15, dice, Pero por la gracia de Dios soy, soy lo que soy. 1 Corintios 15, 10 pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Si eres un cristiano aquí esta mañana, tú fuiste llamado por Dios. Y de la misma manera que fue llamado Abraham por, por Dios. Escucha lo que dijo Jesucristo en Juan 6, 37. Todos los que el Padre me da, vendrán a mí. Todos los que el Padre me da, me da, vendrán a mí. Si tú eres cristiano, si tú has venido a Cristo... Significa que tú te has arrepentido de tus pecados, te has dado vuelta de tu manera pecaminosa, has puesto tu esperanza en el trabajo completo de Jesucristo y vives día tras día para su gloria. Es solo porque y únicamente porque fuiste llamado por Dios, fuiste llamado por Dios el Padre y dado al Hijo, como dijo Juan en Juan 6.37, Pablo, no fuiste llamado porque eres una familia buena, porque eres una persona tan increíble, porque no tienes pecado en tu vida y que Dios te mira como una persona perfecta. No. Fuiste llamado por Dios porque Dios tuvo soberanía hacia ti y te eligió a ti. Es una cosa increíble. Una, un, un misterio si lo piensas tanto. Que gente pecaminosa, que gente batalla. Pero que Dios los elige. Mi mamá era una de ellos. No entendía eso. Creyendo que era su decisión lo que los trajo a Dios. Como que ellos pueden elegir a Dios. Y yo voy a dejar que A.W. Pink conteste a esto. Eso es un escritor, otro escritor, que se llama A.W. Pink. Dijo, este, la soberanía de Dios, dices. Pero llegó el momento... En que estaba dispuesto, dijiste tú, dispuesto a recibir a Cristo como mi Salvador. Y él dice, cierto, pero fue el Señor quien te hizo querer. Si tú eres cristiano aquí esta mañana, tienes que saber esto. Que fue porque Dios, por razones desconocidas hacia nosotros, puso su afección hacia ti y te llamó a sí mismo igual como llamó Abraham a sí mismo. Si estás aquí esta mañana y no eres cristiano, en primer lugar, qu- quiero pensar que todos lo son. Quiero hablar contigo un segundo. Escucha, Dios está llamándote esta mañana. Este es tu llamado. Dios te está llamando. No estás aquí solo porque quisiste venir, porque te invitó un amigo, porque tus padres te forzaron a venir de repente. Vamos a la iglesia, te han de haber dicho. La razón por la cual estás aquí es... Señal de que Dios está moviéndose en ti y está interesado en ti. Jesucristo vino del de cielo con un propósito. Y nos dice cuál era ese propósito. Y lo ves en Lucas 5, 32. No he venido para llamar a los virtuosos perfectos, pero a los pecadores, para que sean, para que pidan perdón por sus pecados. Si tú no eres cristiano esta mañana, escucha la palabra de Dios, que Dios te está llamando aquí esta mañana. Jesucristo te está llamando ahorita para que te arrepientas y Él puede hacerlo y lo va a hacer porque Él ha pagado por tu vida. En esa cruz, Él tomó todo tu pecado, tomó toda tu culpa, tomó todo tu sufrimiento que te iba a caer a ti para que todo lo que tengas que hacer es responder arrepentirte de tu pecado, pedir perdón y darle vuelta a tu vida pecaminosa y seguirlo. Yo he estado orando por ustedes mientras preparé este mensaje. Oro que el Padre te ayude para que puedas responder a su llamado. No te resistas. No resistas más. No te tiem- tomes más tiempo. Si sabes que te estoy hablando a ti, arrepiéntete ahorita. Arrepiéntete ahorita porque eres un hijo o hija del Dios Todopoderoso. Nunca puedes ni podrás tomar otra decisión más seria que esta. Que la decisión de seguir y responder al llamado de Dios. Y puede escuchar. Puede escuchar este la gente que quiere Pelear conmigo sobre esto. No, 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 no soy lo suficientemente bueno. No, no sé lo firme que estoy en mi, en mi fe o, o, o la vida pecaminosa. Que te... Tú no sabes cómo está mi vida, es de decir. Dios no se interesaría en alguien como yo. Escucha, Dios es fiel y Él es justo y Él ama. Y si tú vienes a Él para arrepentirte, Él nunca, nunca te va a tirar al lado. Él es está listo para escuchar de ti, esperándote a ti, como un padre espera a su hijo o a su hija. Este es el día que Dios está escogiendo para llamarte a ti. Este es el día que Dios quiere meterse en tu vida, como Él lo hizo con Abraham, de una manera bíblica. Así que te digo, no dejes que esta oportunidad se pase. Confía en Dios, que perdone tus pecados, porque Él lo hará. Si se escucha imposible, si no tienes idea por dónde empezar, habla conmigo, habla con Matthew o cualquier otra persona aquí. Pregúntales, ayúdame, no sé dónde empezar. Que Dios te dé la gracia. La segunda cosa que quiero hablar hoy es que Dios protegió su plan soberano de salvación en la vida de Abraham a pesar de que era un pecador. Dios protegió su plan soberano de salvación en la vida de Abraham a pesar de que era un pecador. Hemos visto ya cómo Abraham ha pecado sobre que Sara era su hermana al no confiar en Dios en su vida, con su vida. No una, pero dos veces, no en, no este, en el momento, sino algo planeado. Abraham no era perfecto y todavía Dios fue fiel. El plan soberano de Dios continuó. Aunque Abraham era pecador. Igualmente, eh, iglesia, Dios va a proteger su plan de salvación hacia ti, aunque tú peques. Escucha estas escrituras. Hay muchas más como estas, pero escucha estas. Felipenses 1.6 Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionada... Hasta el día de Cristo Jesús. El que, lo que empieza termina. Hebreos 13:5. Manténganse libres del amor al dinero. Y Dice, nunca te dejaré, jamás te ab- abandonaré. Dice, Juan 6:37. Dice, todos los que el Padre me da vendrá a mí. Y el que viene a mí no lo rechazo. Él dice, el que viene a mí no lo rechazo. Esto debe ser una noticia increíble para ti. Quemándote adentro con pecado, con culpa sobre tu pecado. Lo tanto que estás separado de Dios, de tu primer amor. Y tú notas y sabes que estás separado de Dios. Y que tú lo amas, que te am- que amaste increíblemente antes. Si tú piensas que has pecado tanto que ya, ya, no, ya no te va a escuchar, has de pensar... Que ya me voy a quemar en el infierno has de pensar porque te separaste tanto de tu primer amor. Escucha lo que Dios te quiere decir. Y al, el que viene a mí, no lo rechazo. La manera que tú estás enfrente de Dios no depende de cómo tú Actuaste en esta vida. Depende solamente en el trabajo de Cristo a representarte a ti en la cruz. Otro escritor que se llama Spurgeon dice, «Mi mirada hacia Jesús me trae alegría y paz, pero es Dios mirando a Jesús lo que asegura mi salvación. Mi mirada hacia Jesús me trae alegría y paz». Pero es Dios mirando a Jesús lo que asegura mi salvación. Y Dios es fiel. Así que, si sí, es otra la pregunta, Josh, ¿estás diciendo que yo, que yo puedo vivir como yo quiero y hacer lo que yo quiero porque mi salvación está asegurada? ¿Yo puedo hacer lo que yo quiera entonces? Voy a dejar que Pablo te conteste. Romanos 6, versículo 1. Entonces, ¿qué decimos? ¿Hay que continuar pecando para que la gracia este, sea más? Yo tengo tres palabras para ti, dice. No lo hagas. Claro que no. Nosotros somos llamados para vivir vidas santificadas por Dios. Puros. Resistir el pecado. Somos llamados para glorificar a Dios en todo lo que hacemos pero también escucha, iglesia, por su gracia increíble, si tú fallas, mientras estás peleando, mientras estás resistiendo, mientras estás orándole a Dios que te quite este pecado que estás batallando, este pecado no va a dañar el plan soberano sobre tu salvación en tu vida. Es buenas noticias para nosotros. Si estás en esta categoría, si eres cristiano y sabes que estás separado de Dios, te quiero este, decirte ahorita que reconcili- reconcíliate con Dios, con tu primer amor. No dejes tu co- con- que tu condenación, tu culpa, te mantengan prisionero otro día. Tú fuiste llamado por Dios. Fuiste llamado por Dios y Él te está dando la manera para que puedas responder ahorita. Y la alegría de poder responder, hacer parte del cuerpo de Dios y poder responder y funcionar de esta manera. De amar y ayudarse unos a otros. Tú Tú tienes una función en este cuerpo. Ahora reconcíliate con Dios, con tu primer amor. El último punto que quiero hacer es que y esto es increíble para mí. Abraham todavía era el medio por el cual Dios le dio vida a Abimelech y su casa. Abraham todavía era el medio por el cual Dios le dio vida a Abimelech y su casa. Estamos acostumbrados que cuando pecamos nos sentimos tan culpables. Nos escondemos de Dios. Como lo hicieron Adán y Eva. Pero Dios escogió a Abraham. Y le dijo, te voy a usar a ti, aunque pecaste contra mí este rey, te voy a usar a ti para traerle vida a este rey y su casa. La cosa que hay que ver aquí es esto, iglesia. Igual como Abraham, nosotros todavía ahorita somos la manera por la cual Dios le da vida a un corazón muerto. Segundo de Corintios 5 dice, entonces nosotros somos envasadores para Cristo, de Cristo. Dios hizo que nosotros estemos aquí para poder hablar de Él. Nosotros como la iglesia, pecadores aunque somos, todavía somos llamados a ser los intercesedores y los envasadores por los cuales Dios, el Dios increíble que tenemos, se enseña a a un mundo muerto, a gente muerta. Tú aquí sentado estás llamado a hacer esto. No tienes el derecho de sentarte, relajarte y ver el show. No tienes la habilidad o el derecho de tener una actitud de, bueno, mi futuro está garantizado, yo me siento cómodo aquí, me voy a relajar y ver cómo va todo. Pablo te diría a ti, entonces no, no se puede hacer eso, claro que no. Tú fuiste llamado, tú fuiste llamado para que seas sal y luz a este mundo, a este mundo muerto alrededor de ti. Tú fuiste llamado para ser discípulo, fuiste llamado para ser discípulos. Fuiste llamado para ayudarnos unos a otros. Tenemos esta, este privilegio y responsabilidad de predicar el evangelio de Jesucristo a un mundo muerto y que muere más cada día. Y para llamar a hombres y a mujeres para que tengan arrepentimiento. ¡Qué privilegio tan increíble! Este es nuestro llamado. Porque todavía nosotros ahorita somos la manera por la cual Dios da vida a un mundo mundo muerto. Tenemos Tenemos que sacrificar. Tenemos que odiar el pecado y amar a Dios. Y amar sus maneras. Pero qué llamado tan grande, qué llamado que tan privilegioso, que nosotros en Cristo podemos traer gente hacia Él y saber que nuestro futuro está asegurado y que pronto y muy pronto miraremos a nuestro Jesucristo, a nuestro Salvador cara a cara. Así que esta mañana, iglesia, escuchen esto. Tú estás llamado por Dios. Si eres cristiano, Él te ha llamado. Si no eres cristiano, Él te está llamando. Dios y su plan soberano en tu vida no será dañado por tu pecado, ni por el pecado de nadie más. Tú estás salvo y asegurado en las manos de Dios. Y tú eres la manera por la cual Dios da vida a un mundo muerto. Que Dios haga eso en ti, haga eso en nosotros, que podamos decir, sí, Señor, yo quiero ser tu embasador. Yo quiero agarrar tu palabra a un mundo muerto y quiero hablar de tu excelencia, Señor, que pueda hacer eso por cada uno de nosotros. Amén. Oren conmigo, por favor. padre te agradecemos esta mañana que podemos ver tu palabra, ver un versículo, unos versículos que se miran tan raros para nosotros, que dejas que ocurran estas cosas y después ver lo increíble que tú eres. Para poder darnos ejemplos como estos en tu palabra, para dejarnos saber que que hace años tú ya habías planificado hablar con nosotros esta mañana. Padre, te agradezco que que fuimos llamados por ti. Te agradezco que aunque no entendemos, aunque no tenemos la virtud todavía, la actitud santificada todavía, que tú nos llamaste a ti mismo y que tú nos amaste antes de amarte. Gracias, Padre, por cada uno de nosotros aquí ahorita que es cristiano, que podemos saber que que tu plan soberano de salvación para nosotros no no será dañado, no será terminado por nosotros, por nuestro pecado. Y te pido que nos ayudes a vivir virtuosamente, vidas que no tienen pecado, para que puedas meterte en nuestras vidas, pero sobre todo, Padre, que podamos saber que nuestra salvación está basada en ti, solamente en ti. Está basada en tu trabajo perfecto en Jesucristo, en esa cruz a representarnos a nosotros. Y Padre, te pido que nos ayudes a poder conocer y saber que somos tus embajadores en este mundo, que podamos tomar ese llamado serio. Que no nos sentemos y esperemos que otros hagan, pero que nosotros seamos la acción de esta iglesia, que ayuda a la gente a su alrededor, en nuestras escuelas, en nuestro trabajo, en el gimnasio, donde sea que estemos, y te pido que podamos ayudarles en lo que podamos, Señor, y que sepan que el Dios del universo quiere una relación con ellos, Señor. Te pido, Señor, que puedas tomar la verdad de este mensaje y aplicarlo en nuestras vidas, que no nada más escuchemos, pero que apliquemos lo que escuchemos, Señor. En tu nombre oramos. Amén.